0: Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à newsletter sur le manalshow.com. Dans cet entretien, je rencontre Michael Ferrari, un jeune entrepreneur parti de rien et devenu millionnaire en quelques années. L'argent est parfois perçu comme un sujet tabou, mais au contraire, il faut savoir en parler pour mieux gérer ses finances et l'utiliser comme un moyen pour réaliser ses projets. Michael Ferrari est bien placé pour le savoir, il est passé par des périodes compliquées et a su rebondir en se donnant les moyens de réussir. Il va nous raconter son parcours et partager ses meilleurs conseils pour développer un esprit millionnaire. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive passer à l'action. Son rêve, c'était de faire un métier qu'il aime, avec le moins de contraintes possibles et passer du temps avec sa famille. En quelques années seulement, il a réussi à atteindre tous ses objectifs. Comment Eh bien en gagnant sa liberté financière. Il a réussi à multiplier ses revenus par 10 en l'espace de 7 ans seulement et est devenu millionnaire. En 2007, il décide de quitter son poste de salarié pour entreprendre et crée son blog Esprit Riche où il partage des contenus sur l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Il teste plein de choses, apprend à gérer son argent et surtout à investir de la bonne manière, ce qui l'aide concrètement à faire fructifier son business de manière considérable. Pour lui, l'argent n'est pas un tabou, au contraire, son message est clair, cela reste un outil qu'il met au service de ses projets et qu'il aide à avoir un impact positif dans la vie des autres. Devenir millionnaire tout en gardant une éthique et des valeurs, améliorer sa qualité de vie et créer de la richesse pour lui et les personnes qui l'entourent, il prône ce qu'il appelle l'argent sage et va partager son expérience avec nous. Michael Ferrari, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Michael, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Parce que j'aurais aimé pouvoir recevoir ces conseils, ces idées quand je me suis lancé. Et donc, ça fait partie... Je suis toujours été dans une démarche, moi, de, de, façon de, de partager, de transmettre les, les choses. Donc, euh, voilà, je suis dans la double démarche qui consiste à faire les choses et à transmettre ce que je fais.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur qui réussit plutôt bien et on va en parler plus en détail. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit flashback pour découvrir un peu votre parcours. Quel genre d'élève vous étiez à l'école
1: euh, J'étais un élève assez moyen, c'est-à-dire que j'avais environ 12-13 de moyenne, pas plus. Et j'avais quelques matières que j'aimais bien, dans lesquelles j'étais très bon. Je me souviens que j'ai eu plusieurs années où, par exemple, en, en biologie, je crois que c'était au collège, je devais avoir 18-20 de moyenne parce que j'adorais ça. Et il euh, y a des matières où, euh, quand je ne comprenais rien, bah, je, ça ne m'intéressait pas, genre les maths à partir du lycée, où là, j'avais plutôt 4 ou 5 de moyenne. Donc, j'étais assez, euh, soit j'étais vraiment moyen parce que voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça, Soit je pouvais euh, faire des miracles en certaines matières quand je trouvais ça quand intéressant. Quand vous étiez plus motivé, et que
0: vous trouviez ça plus intéressant. Ouais, D'accord, je comprends. Est-ce que vous vouliez faire de grandes études à la base ou pas spécialement
1: Alors, Non, pas spécialement. Euh, seulement, j'ai ma mère qui m'a toujours poussé à faire des études parce que ma mère n'a pas fait d'études. Et pour elle, bah, la réussite, c'était faire de longues études et avoir un, un boulot bien payé dans un bureau. Donc pour elle... Euh, le seul moyen qu'elle a vu pour nous de s'en sortir, moi et mon frère, c'était de, de nous pousser à faire des études. Donc, je n'ai pas spécialement voulu en faire, mais euh, je l'ai plus fait ou moins pour écouté. pour faire plaisir euh, à vos parents. Ouais, c'est ça. Et puis, je voyais que c'était plaisant de faire des études. De toute façon, euh, quand j'ai quand, toujours travaillé moi, en parallèle de mes études. Et je voyais que les boulots que je faisais en, en parallèle de mes études n'étaient pas très, très épanouissants. Donc... Euh, je me autant écouter ma mère. Et peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'au bout du compte, j'aurai un job intéressant et bien payé.
0: Et vous êtes allé jusqu'à quel niveau
1: En fait, j'ai fait plusieurs choses. Moi, c'est un peu particulier, mes études. J'ai euh, fait une filière courte. Donc, j'ai passé un, ce qui s'appelle un BTS euh, d'informatique. Et je suis allé travailler. Donc, j'ai travaillé dans une start-up pendant un peu plus d'un an. Et, euh, et quand la start-up bah, n'a pas décollé, j'ai repris mes études. Donc, j'ai refait trois ans d'études pour avoir après un bac plus 5 en management et technologie de l'information. Et vous a... ça vous sert
0: aujourd'hui, euh, ces études que vous avez suivies
1: ah, Ça, c'est la question, euh, <rire> à la question fatidique. <rire> je ne sais pas. Je pense que ça me sert d'une manière dont je ne me rends pas compte. C'est ce que je me raconte comme histoire. Mais euh, non, directement, non, évidemment que ça ne me sert pas. Ça ne me sert plus. Ça m'a servi... Quand on est dans le moule de l'entreprise, c'est utile d'avoir les codes de l'entreprise. Mais quand mmh. on n'y est plus, non. Aujourd'hui, ça n'a plus, de... Aujourd plus de sens. Quoi.
0: Alors, vous le dites vous-même. Hein. Vous avez grandi dans une famille plutôt modeste. Et justement, quel était votre rapport avec l'argent étant plus jeune
1: ben, Étant plus jeune, l'argent, c'était euh, le sujet dont on parlait le plus et, euh, et la chose dont... qu'on avait le moins, en fait. Donc, c'était quelques... Un, un, rapport, euh, un rapport plutôt euh, sous l'angle de la douleur, euh, sous l'angle du manque, globalement, même si on n'était pas à plaindre particulièrement. Mais voilà, le, la limite qu'on avait tout le temps dans tout ce qu'on faisait, c'était « non, c'est trop cher ». Moi, j'ai entendu la phrase « c'est trop cher » tous les jours ou presque, quoi. « C'est trop cher ». Oui, un peu comme Donc, la euh... majorité
0: des personnes, hein.
1: Oui, je pense comme la plupart des gens, bien sûr. Ouais. Vous
0: m'avez dit avoir commencé à travailler plutôt jeune. Euh, quel a été votre premier job et votre premier salaire
1: On va dire le premier salaire fixe que j'ai eu, euh, après avoir quitté mes études, c'était euh, bah, dans la, la fameuse start-up en question, et dans laquelle je gagnais, euh, je, gagnais je crois, 900, 900 ou euros, 950 euros par mois. Enfin, c'était... C'était moins de 1000 euros que je gagnais à l'époque.
0: Vous avez commencé à travailler en entreprise après vos études. Est-ce que le salariat, c'était un choix de votre part ou c'était juste une étape avant d'entreprendre
1: Non, le salariat, c'était vraiment la route par défaut. Donc, ce n'était pas du tout un, un choix de ma part. En fait, c'était vraiment le, un choix par défaut. Donc, la route que j'ai suivie, c'est le chemin de la moindre résistance. Donc, j'ai suivi ce chemin parce que bah, je ne savais pas quoi faire d'autre. Euh, comme, euh, comme, beaucoup, comme, comme beaucoup de gens. Hein. Donc euh, à cette époque-là, euh, je ne me voyais pas comme un entrepreneur. Je n'envisageais pas d'entreprendre. Euh, j'ai juste suivi la voie qui me semblait la plus facile.
0: Et à quel moment vous avez eu ce déclic euh, pour entreprendre
1: bah, En fait, euh, j'ai été salarié. Le, le premier job que j'ai eu, c'était euh, bah, toujours pareil. Hein, comme je n'avais pas trop d'argent j'ai pris un job et j'ai fait valider le projet que je faisais comme un stage. Et en fait, à l'issue du stage, qui durait trois mois, euh, j'ai déjà, déjà décidé de quitter la, la première société dans laquelle je travaillais, parce que c'était tellement inintéressant que je ne comprenais même pas que des gens euh, se lèvent tous les jours pour venir euh, faire ça euh, et, et puis acceptent euh, ce, genre, ce genre de job. Quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut avoir abandonné dans, dans sa vie pour que pour accepter de venir faire ce genre, ce genre de job inintéressant, parce que... Là, ouais, ça a été une prise de conscience pour vous. Bah quoi. ouais, parce que c'était... Je me souviens, j'avais un collègue euh, désabusé, le collègue cynique euh, de 40-45 ans, qui me disait, tu sais, les trucs, les trucs drôles de l'école, c'est fini, hein. Euh, bien, en gros c'était bien, bienvenue dans la vraie vie maintenant, maintenant tu vas faire des trucs chiants et c'est normal
0: ouais bon ça, ça motive pas vraiment pour continuer en effet vous voyez pas faire ça toute votre vie hein.
1: bah non 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 c'était pas très motivant et je, et je suis passé comme ça par deux ou trois cycles et j'ai fait trois, trois ou quatre sociétés comme ça en, en deux ans et je voyais qu'à chaque fois c'était le même cycle c'est à dire qu'il y avait la nouveauté, j'étais content. Nouvelle société, évidemment, au départ, euh, tout est merveilleux. Euh, au bout d'un de ou deux mois, on se rend compte de la réalité des choses. Et, et surtout, quand j'avais quand envie d'évoluer, d'aller vers d'autres choses nouvelles, d'apprendre et tout ça, on me disait non, il faut patienter. Non, on ne peut pas changer de projet comme ça. Non, machin. Non, reviens. Il y a un des responsables, je me souviens, il m'avait dit ben, reviens l'année prochaine. On verra pour ton évolution. Mais euh, sauf que moi, je n'avais pas envie d'attendre un an. Quoi. Et, donc, euh, et donc, en fait, au bout d'un moment. J'ai vu que le, le, ce que je cherchais, c'était... Il y avait un côté nouveauté et un côté challenge que je cherchais dans, dans, dans mon métier, en fait, tous les jours, euh, au travers de l'apprentissage. Mmh. Et que, en fait, le, le moyen de, de pouvoir euh, vivre ça, c'était au travers de l'entrepreneuriat. Que dans le salariat, je, je ne pouvais pas trouver
0: ça, en fait. Mais vous dites du coup que pour vous, l'entrepreneuriat, c'était euh, le moyen d'être plus libre, c'est ça
1: C'était le moyen d'être plus libre. Voilà, alors ce qui peut... Ce qui, est, ce qui est loin d'être vrai pour la plupart des entrepreneurs, hein, parce que la plupart des entrepreneurs sont quand même, euh, au contraire, euh, travaillent beaucoup plus et ont beaucoup plus de contraintes que, que les salariés. Des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui gagneraient en qualité de vie à, à être salariés. Tout à fait. Euh, mais en tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais. Je souhaitais euh, être entrepreneur et surtout être plus libre. Et surtout, je m'étais dit, au bout d'un moment, de toute façon, si la contrepartie, c'est d'être moins libre mais de faire un truc intéressant, ben, je suis prêt à le faire, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Donc vraiment, la liberté, c'était une valeur hyper importante pour vous
1: La liberté et surtout le fait de faire des choses intéressantes, de pouvoir progresser.
0: Donc ce n'était pas forcément une question d'argent, ce n'était pas pour gagner plus
1: Non, oh, non, non, pas du tout. Non, 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 parce que je gagnais déjà, on va dire, bien ma vie avec le, avec le salaire que j'avais en tant que salarié au, au début début de carrière. je gagnais, je gagnais bien mieux que mes, que mes deux parents réunis, ce qui était, ce qui était un peu fou pour moi. Euh, donc c'était pas l'argent l'argent j'en avais, je pouvais vivre correctement euh, faire ce que je voulais mais c'était vraiment plus euh, de ne pas m'ennuyer toute la journée quoi. Oui, oui, je ne pas comprends. passer mes journées à m'ennuyer puis, puis à, à faire que des choses inintéressantes euh, et, et que je ne pouvais pas décider
0: et euh, comment vous avez gagné vos, votre premier euro en tant qu'entrepreneur
1: euh, bah, c'était euh, tout simplement avec de la publicité sur mon blog je diffusais de la publicité parce que j'avais acquis du trafic et pas mal de trafic. Et donc, ça a été avec les, les réseaux publicitaires à l'époque, AdSense, oui. le, le système Google, euh, que j'utilisais au départ.
0: Après, même si c'est quelques euros ou quelques dollars, comme vous le disiez, euh, ça procure quand même un sentiment de satisfaction. C'est assez fort de se dire, bah, j'arrive à générer de l'argent euh, avec ce que je fais moi-même.
1: Ah oui, c'est un sentiment incroyable d'avoir, de faire les... Les, même les premières ventes, parce qu'après, j'ai commencé à vendre un, un, un e-book, un livre numérique que j'avais rédigé. Et là, c'est assez grisant hein, de, de faire ces premières ventes. Euh, moi, je me souviens, j'étais au boulot et puis je voyais les notifications avec les, les ventes que j'avais réalisées. C'est super, super grisant. Pourtant, c'était euh, encore là, c'était pareil. C'était quelques euros par rapport à, à mon salaire de l'époque. qui C'était bah, en comparaison pas grand-chose, mais... Euh, mais c'est tellement grisant de se dire euh, on peut on peut choisir on peut avoir la liberté en travaillant en travaillant plus bah, de gagner beaucoup plus etc que euh, ça fait une différence fondamentale quoi.
0: Aujourd'hui quelles sont vos différentes sources de revenus
1: bah, J'ai euh, on va dire j'ai trois principales sources de revenus j'ai euh, la partie immobilier avec les les loyers que je peux encaisser j'ai la partie bourse avec les les dividendes que, que j'ai mis en place, les portefeuilles que j'ai mis en place qui me procurent du dividende. Et, euh, et j'ai la partie euh, en ligne avec la partie entrepreneuriat, avec l'accompagnement le, la, que, que je propose aux gens. Donc je, je propose des formations sur le, bah, ce, que, ce que je fais, l'investissement immobilier, la bourse, euh, pour les aider à réussir. Donc euh, voilà, j'ai trois, ces trois principales sources de revenus. Après, on peut... On peut les décliner parce qu'on peut, peut décliner en projet, etc. Ça pourrait faire beaucoup plus. Mais les trois principales, fondamentalement, c'est ça.
0: Est-ce que vous avez développé ces activités au fur et à mesure du temps D'abord votre blog, puis vos investissements en bourse et dans l'immobilier Ou c'est quelque chose que vous avez fait en même temps, avec un plan en tête
1: Non, j'ai fait ça de manière progressive. Donc, j'ai d'abord développé la partie business en ligne qui était pour moi la plus, qui est la plus difficile à mettre en œuvre. Euh, donc, j'ai d'abord commencé par développer ça, dans laquelle ben, j'ai en fait réutilisé beaucoup de compétences que j'avais avant, que j'ai apprises dans, dans, dans le monde du salarié au départ. Euh, et après, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et en bourse. Donc, ça s'est fait étape par étape. Pour, euh, pour aussi bah, me donner les chances de faire ça correctement à chaque fois.
0: Alors Michael, on dit souvent que euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un sujet qui touche tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu de nombreuses demandes pour parler de cette thématique. Donc il y a un réel intérêt mmh. autour de la gestion des finances. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire gérer nos finances ou à laquelle on nous prépare quand on est à l'école. Donc pour pallier à ça, vous, vous proposez de faire ce que vous appelez une éducation financière. Qu'entendez-vous par là
1: ben, L'éducation financière, c'est vraiment le, le fait d'avoir euh, des connaissances sur euh, ce que c'est réellement l'argent, sur euh, ce que c'est réellement un crédit, sur ce que c'est réellement un investissement et de pouvoir, euh, comme ça, de cette manière-là, euh, ben, développer ce que j'appelle, moi, sa liberté financière, c'est-à-dire euh, maîtriser ses revenus pour pouvoir, en face, euh, ben, se payer euh, son style de vie sans euh, se contraindre ou, en tout cas, avec le moins de contraintes possible. Euh, et effectivement, il euh, y a une époque où il y avait des cours de, de, de budget à l'école. Il y, y a une époque où il y avait des cours sur la gestion des finances à l'école. Euh, ah bon, c'est vrai Moi, je n'ai pas
0: connu ça. Oui, cette époque est, y a, très, révolue, y a très,
1: très. Euh, je ne l'ai pas connu non plus. Hein. C'est bien avant. Je pense que c'est <rire> l'époque de mes parents et peut-être même avant. Ah. Et, euh, et donc voilà, c'est effectivement quelque chose que l'on n'apprend pas.
0: Puisque c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, vous, vous êtes formé comment
1: ben j'ai, alors moi je suis assez, je suis assez, euh, je suis assez euh, comme on l'a dit, j'aime bien expérimenter et je suis très pragmatique. Donc moi je prends les, je prends les les, les questions et je regarde quelle est la réponse la plus pragmatique et, et scientifique possible qu'on qu peut apporter. Donc j'ai commencé à regarder, ok, ben, quand on quand on, par exemple quand on chaque mois on dépense, on est en débit chaque mois. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'on est en débit ben, on prend les, les raisons de manière les unes après les autres, on regarde, ben c'est peut-être simplement qu'on dépense plus que ce que l'on gagne, et comment est-ce qu'on fait pour ajuster l'un, c'est-à-dire soit gagner plus, ou l'autre, soit dépenser moins, et donc j'ai commencé comme ça à, à découvrir déjà ce, ce premier aspect de la gestion finance qui est assez basique, et ça m'a amené très rapidement au côté euh, psychologique des choses, et donc j'ai beaucoup oui. travaillé moi sur la psychologie des choses, sur... Euh, sur le, la relation qu'on a à l'argent, sur ce que l'argent représente pour nous, donc tout le côté hein, inconscient. Euh, et ça a été un travail passionnant euh, que j'ai fait sur moi et qu'après qu j'ai appris à, à pouvoir faire pour les autres sur euh, euh, toutes les croyances qu'on appelle les croyances limitantes, hein, limitantes c'est-à-dire oui. tout ce qu'on pense, qu pense être vrai mais qui ne l'est pas et qui en fait définit notre monde et, et surtout définit nos limites sur euh, « je ne peux pas gagner plus que ça » ou « je ne peux pas faire tel métier » ou « je ne peux pas être entrepreneur parce que ce n'est pas pour moi » ou, voilà. et, et, oui, oui. ou non, alors euh, sur les dépenses. Oui, on met des et des
0: blocages nous-mêmes en fait. Hein.
1: Exactement. Mais, de toute façon, euh, 90% des frais... Les, les seuls blocages réels qu'on a, c'est que oui, on ne peut pas devenir champion du monde en d'athlétisme parce qu'il y, y a des limites physiques. Euh, mais quand ce n'est pas des limites physiques, euh, les trois quarts du temps, c'est simplement des limites mentales qu'on s'est imposées.
0: Alors pour que je que comprenne bien, juste quand vous avez décidé justement de décortiquer vos dépenses, comment ça s'est fait en fait Vous avez limité vos dépenses Vous avez tenu un tableau Excel par exemple En notant vraiment tout ce que, toutes les dépenses que vous faisiez
1: Oui, déjà c'est de faire, des, faire ce qui s'appelle simplement une addition. On prend, on prend tout ce qu'on a gagné, généralement il n'y a qu'une ligne, on prend tout ce qu'on a dépensé, on fait une addition... On regarde, c'est quoi l'écart qui reste Après, c'est de faire des, un peu une analyse par, euh, par catégorie de dépenses OK, ben -ce que, concrètement, comment j'ai dépensé mon argent Et après, c'est de mettre de la conscience, c'est-à-dire de choisir, OK, euh, là, qu'est-ce que je choisis de garder Qu'est-ce que je choisis d'arrêter euh, et, euh, et si j'ai des choix à faire qui sont durs, parfois... Euh, Parfois, j'ai des personnes qui, qui, qui me disent dans, dans, dans mes programmes de formation, il y en a qui déménagent, ils déménagent pour payer moins de loyer ou qui revendent oui. leur maison, la maison qu'ils avaient achetée, parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte trop cher, pour partir en location. Donc des fois, il y a des choix difficiles à faire comme ça. Donc ben, ce que j'ai fait, moi, au départ, c'est vraiment de, ben, de poser et de constater les chiffres, de voir les vrais chiffres. Parce que le, la raison principale pour laquelle euh, les gens ne s'en sortent pas avec l'argent, c'est qu'ils ne connaissent pas, en fait, les chiffres.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Agir. À partir du moment où on, on définit, on connaît, euh, on sait où, où vont nos dépenses, euh, déjà, je pense qu'on a un choc. <rire> parce que là, on se rend compte à oui. quel point on dépense dans des domaines qui n'en valent pas forcément la peine. Mais en plus, euh, on a vraiment une prise de conscience et on a envie d'agir. Hein. Enfin, en tout cas, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous, justement, vous avez commencé par rogner euh, sur quelle sortes de des dépenses
1: Alors, moi, j'étais plutôt économe à la base. Euh, de part, j'ai peut-être l'histoire avec mes parents qui a fait ça, mais je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Donc, euh, j'ai vu que moi, mon problème, c'était vraiment de gagner plus. C'était vraiment de pouvoir euh, gagner plus. Et euh, j'ai vu aussi, euh, derrière, le, la conséquence de ça, c'est que j'ai vu que, euh, en fait, j'étais le seul à fournir l'effort. J'étais euh, le, dans, dans le quotidien, en train de, de le seul à travailler, le seul à gagner de l'argent. Donc, euh, il fallait que j'ai des choses qui travaillent pour moi. Et donc, c'est là que j'ai, en fait, compris que, moi, mon là où j'en étais, j'avais pas tant à réduire mes dépenses. Euh, j'avais surtout à commencer à apprendre à investir pour pouvoir gagner plus. Est-ce que vous aviez un
0: objectif en tête vous, vous êtes dit par exemple, je veux gagner tant d'argent d'euros de plus par mois
1: Non, 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 je me suis jamais trop fixé d'objectif comme ça euh, parce que je ne savais pas, je connaissais pas les possibilités, donc je, je n'arrivais pas à poser un chiffre. Euh, par mmh. contre, ce que je me suis dit, c'est je vais Apprendre, je vais investir et apprendre. Et donc, euh, je vais faire des choses qui vont me permettre euh, d'avancer. Donc, euh, par exemple, quand j'ai acheté mon premier appartement, je me suis dit « Ok, je vais l'acheter euh, en me disant qu'il euh, faut qu'il faut qu soit rentable. Donc, qu -ce rentable » Donc, qu'est-ce que c'est rentable Comment on sait qu'un appartement est rentable ou pas Mais en tout cas, il fallait que le premier soit rentable. Et après, j'allais apprendre à faire mieux les fois suivantes. Mais je n'avais pas un objectif euh, chiffré précis en tête euh, sachant que j'ai toujours euh, moi pris les choses en me disant je veux développer, donc je veux avancer à mon rythme, à ma manière et donc euh, pas le fait de poser des chiffres pour moi c'était un risque trop important de prendre des raccourcis pour atteindre des chiffres.
0: Et du coup donc vous m'aviez dit vous avez euh, acheté euh, votre premier appartement, euh, comment vous avez fait Vous avez pioché dans vos économies ou vous avez fait un crédit
1: euh, Non, crédit. Un crédit à 110%, c'est-à-dire emprunter... Euh, oui, tout. Euh... Alors, ça n'a pas été facile hein, de faire le premier crédit, pour moi, de par mon histoire familiale. Mais, euh, mais euh, j'y suis, arri suis arrivé, <rire> j'allais dire. Et, euh, et j'ai tout fait financer, en fait. Les frais de notaire, les travaux, euh, même les meubles à l'époque. Tout, tout, tout. J'ai pas mis... Enfin, euh, j'ai dû mettre... Euh, je sais pas, j'ai dû payer 20 euros pour, je sais pas, des, des frais que j'ai dû rembourser. Enfin, ça m'a rien coûté, l'appartement. Zéro.
0: Et pourquoi c'était compliqué pour vous de faire un crédit au départ euh, Vous me dites, euh, par mon histoire familiale, il y a quelque chose, une anecdote
1: Ouais, de par le surendettement de mes parents, parce que mes parents se sont surendettés en faisant des petits crédits. Quoi. Et, et puis le crédit, ça représente quand même la contrainte. C'est un engagement. En plus, dans l'immobilier, c'est des engagements qui sont sur des durées longues. Euh, et donc, euh, le crédit... Euh, Malgré tout, philosophiquement, c'est quand même l'opposé de la liberté, parce que quand on, quand on, on contracte un crédit, euh, c'est un engagement euh, très fort. Donc, euh, c'est vraiment l'opposé de ce que je souhaitais. Et donc, j'ai dû trouver un moyen de réconcilier les deux en, en disant, justement, bah, le crédit, quand il est utilisé à des fins rentables, bah, là, là, il a une bonne utilité. C'est ce qu'on appelle une bonne dette.
0: Et quelle somme vous avez empruntée
1: Bon, C'était 110
0: 000 euros, je crois, à l'époque. Ah oui, quand même. Alors moi, j'ai quand même une question, Mickaël. Pourquoi avoir choisi d'investir dans l'immobilier
1: En fait, la, la seule raison qui, qui, qui fait que l'immobilier est intéressant, pour moi, euh, c'est simplement qu'on peut emprunter de l'argent à la banque. Donc, on peut. j'ai vu que je pouvais me créer du patrimoine sans mettre d'argent, avec l'argent de la banque, et en face, le locataire qui rembourse. Voilà. Donc, c'est le seul intérêt. C'est-à-dire que j'avais pas ces 110 000 euros. Je suis allé les demander à la banque. Elle me les a donnés. J'achète l'appartement et le locataire rembourse. Voilà. Donc, c'est ça l'immobilier. C'est pour, pour ça que j'aime bien l'immobilier.
0: Donc, oui, c'était un, un choix pour vous euh, le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir investir et faire fructifier euh, des biens. Exactement. C'était ça, en Exactement. fait, votre plan. C'était emprunter pour investir.
1: Emprunter pour investir, et c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à présent.
0: Harve Aker, que vous connaissez sûrement, qui est auteur du livre oui. Les secrets d'un esprit millionnaire. Et, euh, et lui, il oui. dit que pour devenir riche, il faut, il faut se mettre dans la peau d'une personne riche et penser comme si on était déjà riche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Il y a un truc qui est vrai là-dedans que je trouve vrai, c'est que. Euh, il faut... En fait, pourquoi il dit ça C'est un riche, enfin, quelqu'un qui, qui, qui est riche, il va oser faire des choses. Et la plupart des gens qui ne sont pas riches, en fait, ils, déjà, ils sont bloqués parce qu'ils n'osent pas. Par exemple, euh, bah, je, je parle d'un truc que j'ai. Je me souviens d'une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne où euh, j'expliquais. J'étais à Malte et j'expliquais qu'en fait, on pouvait vivre une expérience de riche pour euh, 5 euros, je crois. C'était à Malte, les, dans, dans les grands hôtels, euh, le, vous pouvait aller boire un verre, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'on qu peut l'imaginer, et beaucoup, beaucoup moins cher qu'à Paris, par exemple. Vous pouvez prendre un café, ça va coûter 3 euros, quoi. Euh, d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'il
0: conseille de faire hein. exactement d'aller souvent euh, dans des une expérience comme luxueux ça. oui oui oui
1: exactement pour s'habituer euh, à ce niveau de confort pour voir qu'au que bout d'un moment au départ on n'y on est pas à l'aise on n'a pas, pas l'habitude c'est pas notre milieu mais plus on y passe du temps bah, plus on est à l'aise des fois ça nous plaît des fois ça nous plaît pas et, et si ça nous plaît et qu'on y vient plusieurs fois, ben on, va, on va se rendre compte qu'on est à l'aise, que les gens qui y sont, ils sont tout à fait normaux, ils sont comme nous,
0: oui.
1: euh, et que voilà, donc du coup, on peut développer cette, cette faculté à se sentir à l'aise avec, euh, avec l'argent, tout simplement. En euh... fait,
0: T.R. Baker, en disant ça, euh, il veut surtout mettre en avant l'importance du mindset pour réussir dans ce qu'on entreprend. Euh, quels sont les blocages psychologiques sur lesquels vous vous avez travaillé personnellement pour évoluer
1: ouais, y a, moi j'ai travaillé sur le fait de déjà de de, de voir que j'avais j'avais tout à fait les les capacités d'entreprendre en fait euh, croire que tout était possible pour moi déjà travailler sur ce en termes de mindset sur ça et après euh, j'ai aussi travaillé sur le fait de, de sur la l'image la représentation que j'avais de l'argent de considérer que euh, être, être ambitieux, vouloir améliorer sa vie, vouloir plus d'argent, en fait, tout ça euh, n'était ni bien ni mal. Tout ça était, était quelque chose qui n'avait euh, pas de, de, valeu, de jugement moral et que simplement, si moi j'avais envie de le faire et que je trouvais que c'était bien dans ma vie et que, ça, et que je trouvais ça intéressant, ben, que je pouvais le faire. Donc oui, j'ai travaillé. Êtes complètement décomplexé euh... sur
0: la question de l'argent, en fait.
1: Ouais, c'est ça. En France, on est quand même les champions là-dessus, hein, sur la relation à l'argent il euh, y a plein de préjugés négatifs autour de ça. Donc euh, moi, j'en avais aussi un peu. Et donc, j'ai dû travailler sur ça, sur me dire que euh, bah, l'argent, c'était en fait un, un super outil, un super outil à avoir et qu'il valait mieux en avoir que courir après.
0: Pour vous, l'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen.
1: C'est un moyen. Ah Oui, ça a toujours été un moyen de, de vivre des expériences, un moyen d'être libre, un moyen... D aussi d'être ben de, de, de pouvoir vraiment se s'offrir des choses qu'on qu pourrait pas s'offrir autrement quoi euh, et, et, et c'est pas forcément des choses en plus très chères hein, j'ai pas des j'ai pas des goûts euh, j'ai pas des goûts très très euh, euh, très très euh, coûteux mais euh, mais c'est pouvoir se faire plaisir quoi de je pas euh, je pense ben, l'année dernière j'ai acheté une voiture euh, j'ai voulu acheter une voiture je suis allé acheter la voiture quoi voilà je suis euh, Ouais. je l'ai payé d'un coup j'ai acheté ma voiture et puis c'est fini quoi. -dire, on a... je me souviens avec, avec mes parents à l'époque changer la voiture c'était une épopée quoi, parce qu'il y avait la question financière qui était au centre de tout
0: en quelque sorte ça, ah, ça bah, vous oui. libère euh, le fait de gagner euh, autant d'argent ça libère l'esprit
1: ben oui, c'est ce, ce que je disais, je disais que les, les, ceux qui pensent le plus à l'argent c'est pas ceux qu'on a le plus comme, euh, comme les gens aiment, aiment, aiment à se l'imaginer à chaque fois c'est ceux qu'on n'a pas moi, je pense, je pense beaucoup oui. moins à l'argent maintenant.
0: Passer d'une famille sur-endettée à millionnaire, il eh ben, y a forcément une démarche psychologique hein, là-dedans. Quelle est la différence entre une personne qui réussit à gagner beaucoup d'argent et une personne ben, qui galère
1: ben Déjà, il y a, y a une question de, de la, la notion de valeur. La notion de valeur qui est au centre. Alors, pas la valeur des gens, mais la valeur de ce qu'on apporte, la valeur de ce que l'on crée. Euh, une personne qui galère... 9 fois sur 10, elle ne voit pas sa propre valeur, elle ne voit pas ce qu'elle peut créer qui a de la valeur et souvent elle ne va pas chercher à créer de la valeur. Euh, donc déjà il y a cette, ce, ce truc de se dire qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce que je peux créer qui a de la valeur pour les autres, euh, qu'est-ce que je peux et, et ça et on va souvent il y a, le, il y a un lien avec euh, la notion d'effort. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé dans la vie active, je n'étais pas sur le bon mindset puisque je cherchais à faire le moins d'efforts possible. J'étais en mode salarié qui, qui compte ses heures. Euh, et donc, c'est la, la prophétie autoréalisatrice, c'est auto, de l'autosabotage. C'est-à-dire que quand on est comme ça, bien évidemment que personne ne va nous confier des opportunités parce que les gens vont se dire « je ne vais pas confier des opportunités au mec qui compte ses heures ». Parce que mon projet, oui. bah, il ne va pas être entre les meilleures mains. Voilà, donc, euh, donc euh, l'autre grand volet derrière, c'est de se dire, je prends un projet et je vais le faire fonctionner. Ça va marcher, je, je vais me débrouiller et je vais le faire fonctionner. Ce n'est pas une question d'heure, ce n'est pas une question de ce qui est écrit dans le contrat. Tout ça, on s'en fout parce qu'au fond du fond, ce qui compte, c'est que ça marche. Et donc, euh, c'est d'être, euh, OK, comment je crée de la valeur Comment je fais en sorte que ça marche et, et ça... Pour moi, ça fait vraiment toute, euh, toute la différence.
0: Justement, vous bougez, vous, pour atteindre votre liberté financière. Quelles sont les habitudes quotidiennes que vous avez mises en place pour arriver à faire fructifier votre business
1: Alors, j'ai beaucoup d'habitudes, de, de, de style de vie. Euh, donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui euh, dort bien, mange bien, fait de l'exercice. Je suis plutôt là-dessus. C'est ce qui me permet de me sentir bien. Donc déjà, de gérer mon énergie parce que je pense qu'il faut que l'entrepreneur soit bien. Vous avez un mode de son... vie plutôt sain. Ouais, ben ouais. pour que son business se porte bien, il faut que l'entrepreneur soit bien, et surtout que ça dure. Euh, et après, euh, pour développer, euh, développer, le, développer mon business, ben, en fait, je continue à, à, à écouter mes clients. Il faut écouter ses clients. Écouter les gens pour lesquels on crée de la valeur. Parce que c'est eux qui vont vous dire ce qu'il faut faire. Euh, et... Au départ, des fois, on... des fois il faut qu'on imagine qu'on va s'insoler dans le vide parce qu'on n'a pas les clients. Mais quand on a les clients, il suffit de les écouter, de voir euh, là où ils ont des difficultés et de voir comment on peut les aider.
0: C'est ça aussi, travailler intelligemment. C'est pouvoir oui. proposer euh, des produits, des services qui correspondent totalement aux besoins euh, de sa clientèle.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Combien, combien on voit d'entrepreneurs imaginer un projet, euh, tout, tout se passe dans leur tête ils n'ont jamais eu un contact avec un, un, un client. Ils passent des années parfois à construire le projet, à le produire, à le mettre sur pied, et puis ils se rendent compte que ça, personne n'en veut. C'est un classique. Hein. Donc, euh, euh, écouter ses clients, c'est travailler intelligemment, donc euh, leur poser des questions. J'ai eu quelqu'un d'ailleurs récemment qui me disait ça, qui me disait, euh, tu te souviens, on s'est parlé il y a huit ans, au téléphone, tu avais lancé un sondage pour chercher à comprendre ce qu'on voulait. Alors, je ne m'en souviens pas, évidemment, mais... Mais c'est tout le temps une démarche que je fais d'une manière ou d'une autre, d'écouter ce que, ce, que ce que veulent les clients, parce que euh, c'est eux qui ont raison.
0: On parle beaucoup de liberté financière hein, depuis le début de cet entretien. Pour vous, c'est quoi exactement euh, la liberté financière Quelle est votre définition
1: Ma définition, c'est de pouvoir euh, vivre des revenus de ses actifs. Vivre de ses revenus, euh, du revenu de ses actifs, c'est-à-dire de, de ne plus échanger une heure de temps contre une heure de salaire mais d'avoir euh, différentes formes d'actifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, qu'on ne fait rien, euh, mais ça veut juste dire qu'on euh, a des revenus qui sont complètement déconnectés du temps que l'on y passe.
0: Et puis aussi, surtout, de se poser la question, finalement, de combien on a envie de gagner, quel mode de vie on a envie d'avoir, de se poser toutes ces questions qui sont peut-être un peu tabou. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est en rapport avec l'argent, ah, c'est un petit peu tabou quand même en France. Hein, on n'ose pas trop donner son salaire, euh, on n'ose pas parler d'argent, quoi. Donc en réalité c'est de se confronter à cette question, de définir clairement quels sont ses besoins et puis de mettre en place un plan pour y arriver.
1: Exactement, de prendre ça de manière rationnelle et non plus de manière émotionnelle. Ou
0: Et du coup, de se détacher vraiment, parce que c'est vrai que depuis le début de l'entretien, vous me répétez souvent que vous, vous n'avez pas forcément comme objectif euh, une somme d'argent euh, que vous avez définie. En revanche, ce que vous voulez, c'est apporter de la valeur, c'est être plus libre. Donc finalement, ce n'est pas faire une fixette sur euh, le salaire ou l'argent qu'on va gagner, mais plutôt sur la manière dont on va le gagner.
1: Exactement, parce que moi, je ne sais plus qui, qui avait dit ça, mais ça m'avait marqué, qui disait qu'effectivement, à la fin, ce qui compte, ce n'est pas combien vous avez, mais qui vous devenez en chemin. Qui vous devenez en chemin. Oui. Parce que des entrepreneurs euh, malheureux, il y en a plein aussi. Des gens qui ont tout sacrifié. Euh, je veux dire, le, 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 le travers de l'entrepreneur, c'est de tout sacrifier pour son business. Et donc, euh, des entrepreneurs qui ne voient pas leur famille grandir, il y en a plein. Euh, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Ou des entrepreneurs qui, qui font des trucs... Bah, un peu illégal ou complètement illégal parce qu'ils ont voulu prendre des raccourcis, hein, y a, ça existe aussi. Donc voilà, Moi, c'est deux travers euh, connus dans lesquels je n'ai pas envie de tomber. Quoi. Donc euh, euh, c'est important, de, effectivement, de faire les choses, euh, pour moi en tout cas, pour le long terme. Toujours pareil, moi j'ai une vision long terme dans ce que je fais euh, et une vision euh, durable. Donc j'ai envie de construire des choses qui durent et pas des choses qui marchent six mois ou un an. Quoi.
0: Et peut-être que le fait d'avoir construit une famille euh, vous aide à avoir ce mindset et d'évoluer comme ça, parce qu'à côté il y a des valeurs fortes, il y a une éthique il y a une volonté aussi d'apporter quelque chose euh, à votre famille.
1: Et oui, le fait d'avoir une famille évidemment ça donne une dimension un peu, un peu plus grande ça... étonnamment quand on, a, quand on a des enfants, enfin, moi je trouve que ça permet aussi de, de moins penser à soi euh, on, pense, on pense beaucoup plus euh, finalement euh, aux autres et donc c'est une excellente chose euh, et donc euh, oui on prend du recul et on respire, on fait les choses euh, avec, euh, avec passion, on y consacre du temps, mais voilà, c'est sans, euh, sans... Avec se sagesse. Et
0: d'ailleurs, vous utilisez ce terme, vous, hein, l'argent sage.
1: Oui, c'est un terme que j'aime. C'est un, un pote qui m'a qui dit, si ton slogan, c'était quelque chose, ça serait l'argent sage. Et je trouve que ouais, il y, y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est un peu à l'opposé de ce qu'on voit avec le bling bling. Avec, euh, souvent, dès qu'on vous parle d'argent, c'est pour vous montrer des c'est pour attiser l'envie les... chez les gens. C'est très facile hein, d'attiser l'envie chez les gens. Il suffit de vous montrer des belles voitures, un beau style de vie, et ça, ça attise énormément le, le regard. Donc c'est très facile d'attirer l'œil avec ça. Mais euh, voilà, après, ça ne fait pas forcément... Euh... C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire.
0: Justement, on constate une prolifération de coachs, de vidéos, autour de tout ce qui est argent, développement personnel, comment devenir riche. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment sur YouTube. En voyant ce type de vidéos, nous, euh, on a vraiment l'impression que c'est hyper easy, que c'est donné euh, à tout le monde, que c'est à la portée de tous. Et puis, il y a quand même beaucoup euh, de personnes qui flambent aussi. Hein. Je oui. pense surtout, vous savez, aux vidéos où on voit les coachs dans des super villas avec les voitures de luxe en arrière-plan euh, et qui se vantent d'être dans une ville et un pays différent euh, tous les jours.
1: Oui, oui bah après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de storytelling derrière. Il euh, y a des chances que ce soit faux une fois sur deux, une fois sur trois. Voilà, donc, euh, après, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de gens qui, qui s'inventent une vie parce que c'est tellement simple de, de raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre tellement simple. Donc euh, voilà, après, c'est un peu la difficulté avec ce sujet, de toute façon, qui est l'argent, c'est qu'il euh, y, a, y a ces personnes-là, il y a des trucs plus ou moins honnêtes, et en même temps, à côté de ça, euh, moi, je l'ai vécu pour l'avoir fait, euh, on peut complètement transformer sa vie financière de manière, euh, de manière euh, réelle, quoi, et durable. Donc, euh, c'est n'est pas facile de s'y retrouver. Enfin, j'allais je, 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 dire, j'aimerais pas être à la place de quelqu'un qui, qui débute aujourd'hui et qui euh, voit effectivement, euh, toutes ces chaînes YouTube ou tout, tous ces coachs euh, plus ou moins improvisés, la plupart qui vendent des trucs qu'ils n'ont pas fait, d'ailleurs. Euh, et, euh, voilà, euh, et pourtant, parmi ces coachs-là, il bah, y a des gens bien. Et parmi ces coachs-là, il y en a qui ont des bons conseils. Donc, c'est assez dur de s'y retrouver.
0: Donc, finalement, il y a peut-être un peu trop d'informations aujourd'hui. C'est difficile de faire la part des choses.
1: Oui, ça, je pense que c'est une, une des compétences. Euh, comme l'être humain s'adapte, je pense que la, la grande adaptation qui est en cours c'est la capacité à filtrer l'information. Et en tout cas, c'est une compétence qu'on doit développer, de savoir filtrer pour pouvoir sélectionner, les, on va dire, une, sou une bonne source... Euh, parce qu'effectivement, la... c'est bien qu'il y ait autant d'informations, parce que c'est bien que l'information circule, mais le... la conséquence négative, c'est qu'il bah, faut en face euh, pouvoir filtrer.
0: Moi, c'est vraiment quelque chose que je pense et que euh, je répète souvent, c'est de euh, filtrer l'information. Je le dis aussi euh, aux auditeurs hein, du Manel Show qui m'envoient souvent des messages euh, en disant qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, on entend pas mal de choses, mais finalement plus on a de l'information, plus on a du mal à mettre en place. Parce qu'on ne sait plus quoi faire et qui suivre. Exactement. Donc, euh, à la limite, euh, il faudrait juste définir le domaine dans lequel on a envie d'évoluer et euh, la personne qu'on a envie euh, de suivre, dont on veut s'inspirer et aller jusqu'au bout en fait, de la démarche sans multiplier les sources d'informations parce qu'après, euh, bah, c'est une catastrophe, on ne sait plus où donner de la tête. Euh. Donc finalement, c'est ça, c'est filtrer et faire les bons choix.
1: Oui, exactement. En plus, euh, en psychologie, il y a un phénomène qui est connu qui s'appelle la paralysie de l'information. C'est quand, on, est, euh, quand on, est, euh, on nous propose trop de choix, en fait, on n'arrive plus à décider. Et, euh, et je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que vous dites. C'est-à-dire que euh, j'ai d'ailleurs plein de personnes dans, 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 dans mes formations qui, qui c'est ce qu'ils me racontent, ils me disent... Euh, je, je suivais des, des informations, j'ai vu plein de trucs sur YouTube, j'ai regardé des heures et des heures de contenu, mais je n'ai jamais rien fait, et en suivant le programme, ben voilà, étape par étape, et ben ça me guide, et puis j'écoute que ça, et, et puis, voilà, puis j'ai fait un projet. Quoi. Parce qu'effectivement, le, le fait de se nourrir constamment d'informations, c'est parfois une forme de procrastination aussi, c'est une manière de, oui. de repousser l'action à plus tard, parce qu'on se dit que tant qu'on n'a pas tout vu, tout compris, ben on ne peut pas agir. Et vu qu'il y a euh, de toute façon euh, des centaines de minutes de vidéos publiées euh, chaque, chaque jour, et qu'on ne pourra jamais tout voir, bah, par, des, par définition, on ne sera jamais prêt. Donc, euh, c'est aussi accepter de se lancer avec une information euh, partielle.
0: On devient une sorte de consommateur de contenu inspirant.
1: Exactement. <rire>
0: c'est un peu ça. ça si Alors, un métier... en soi, sur le moment, ça nous fait du bien. Hein, on a l'impression d'apprendre des choses. Mais à la fin de la journée, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans votre vie oui. Ça, c'est la vraie question.
1: Exactement. Euh, J'avais écrit un article sur le blog il y a longtemps sur le... La différence entre les consommateurs et les producteurs, c'est exactement ça. Le sujet, c'est en gros, les gens qui s'enrichissent, c'est les gens qui produisent. C'est pas les gens qui consomment.
0: Donc, pour faire face à la paralysie de l'information, bah, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, bah, premièrement, d'écouter que le Manal Show. <rire> non, je plaisante, bien sûr. <rire> en tout cas, de définir le domaine dans lequel vous avez envie d'évoluer, puis de choisir de sélectionner les contenus euh, qui vous inspirent, euh, pour ne pas voilà, avoir une diversité d'informations qui vont plutôt vous freiner plus qu'autre chose. Mmh.
1: Ouais, C'est très important, mais mais regardez, enfin, chacun peut regarder euh, les informations qu'il lit, les podcasts qu'il écoute à chaque fois, et regardez, et voilà, quand euh, moi j'ajoute un une nouvelle source, pour moi, la source, elle est en test, elle est en test, et je regarde les premières fois si ça m'apporte de la valeur, si ça me fait avancer, si ça me fait agir, et si c'est pas le cas, euh, j'enlève la source, et puis régulièrement, il faut nettoyer ses sources.
0: Ah, c'est une bonne technique, ça
1: donc, du coup, vous faites le tri. Je, ouais, je fais constamment le tri. Euh, constamment le tri. Pour avoir... Moi, moi idéalement, effectivement, c'est d'avoir une ou deux personnes à écouter sur, par domaine et ça suffit
0: largement. Très bien. On dit souvent que l'argent révèle qui on est vraiment. Qu'est-ce que le fait de gagner beaucoup d'argent a révélé chez vous
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça, ça me met en meilleure posture pour aider les autres, en fait. Ça me met en meilleure posture pour consacrer du temps à aider les autres. Chose que je... Chose que j'avais, euh, j'avais pas le, je prenais que je ne faisais pas tant que ça au début parce que j'étais dans cette, euh, dans cette euh, dynamique, dans cette urgence aussi de développer les choses pour moi. Euh, et j'ai un peu l'impression d'avoir atteint un niveau où en fait, euh, je peux me permettre de faire beaucoup plus, beaucoup plus ce genre de, ce genre de choses. Il euh, y a un peu un passage de relais quoi, euh, <rire> d'une certaine manière. Alors, je parle comme si j'avais ça. Sauce. a
0: développé votre côté altruiste.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, je dirais ça, ouais.
0: Ah d'accord, donc plus d'altruisme, plus d'authenticité dans les relations, et, euh, et vous avez développé vos relations sociales, vraiment Oui,
1: oui bon, moi je passe mes journées au téléphone, à échanger, à rencontrer des gens, chose que je, que je ne faisais pas avant, que je n'aimais pas spécialement faire avant, je ne voyais pas l'intérêt. Mais là, comme on est dans une dynamique commune, on partage des choses en commun, ben en fait ça, ça se fait naturellement.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement dans votre parcours
1: ça a été de, 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 de vraiment de quitter le, quitter le salariat, quitter ce truc, euh, euh, parce que ça représentait pour moi quand même la sécurité. Euh, oui. et, euh, donc, et
0: puis on a été formaté pour ça aussi.
1: On a été complètement formaté pour ça. Et, et donc le plus difficile, ça a été vraiment de, de fermer cette porte-là définitivement, parce que j'avais mis ce pied dans l'entrepreneuriat mais avant de sauter complètement le pas et avant même psychologiquement d'avoir refermé cette page cette page de ma vie euh, entièrement, euh, j'ai mis du temps j'avais intellectuellement je l'avais fait évidemment, mais émotionnellement le temps de le faire entièrement et de boucler la boucle euh, c'est ça qui a été le plus, le plus difficile.
0: Et aujourd'hui avec le recul, c'est sans regret
1: C'est sans aucun regret. Et sans
0: aucun regret j'imagine. Sans aucun
1: regret, aujourd'hui je, je sais que je ne serai jamais, plus jamais salarié, c'est complètement,
0: complètement impossible. Vous, Mickaël, vous accompagnez de nombreuses personnes à travers euh, votre académie Esprit Riche. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les gens font dans la gestion de leur argent
1: ben Alors, il y a des choses qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que l'erreur la plus fréquente, déjà, c'est de ne pas compter, de ne pas connaître ses chiffres, de ne pas savoir combien on dépense et par quel type de catégorie, euh, déjà. Ça, c'est le premier point. Après, c'est de, de ne pas agir concrètement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on n'a pas les, les finances qu'on veut, c'est de ne pas, pas passer à l'action. Ça, c'est les erreurs les plus courantes, euh, et puis, et puis l'autre aspect, globalement, ça va être autour de, de son style de vie, c'est plus général, ça. C'est que, globalement, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ils, ils font ce qui s'appelle l'inflation du style de vie, c'est-à-dire que plus ils gagnent d'argent, plus ils dépensent d'argent. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on ben, ne on peut pas s'arrêter, on ne peut même pas euh, choisir de passer à mi-temps dans son boulot, parce que en fait, on a augmenté son niveau de dépense. Et on l'augmente constamment. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Et le corollaire de ça, c'est vraiment, par exemple, aussi les, les personnes qui euh, ils veulent acheter leur résidence principale et ils vont acheter la, la, la maison ou l'appartement le plus grand possible, le plus cher possible. Donc ça va les mettre au taquet en termes de remboursement et d'endettement. Et ça rend après, ça met déjà ça met la pression sur le, sur le fait d'avoir des revenus de même niveau. Et en plus, ça, ça rend difficile le fait d'emprunter, puisqu'on est endetté, et lourdement. Donc euh, voilà, c'est les erreurs les, les, plus, les plus courantes que je, vois, que je vois
0: faire autour de moi. D'ailleurs, moi, ça me rappelle quelque chose que j'avais lu. Alors, je ne me souviens plus dans quel livre exactement, mais je ferai des recherches pour partager euh, la référence, euh, qui disait que finalement, vous savez, on a l'habitude de dire, il faut vivre selon ses moyens. Et en réalité, il faut apprendre à vivre un peu en dessous de ses moyens pour justement ne jamais être dans le besoin et pouvoir réinvestir de l'argent et faire fructifier tout ça.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, alors évidemment, tout ça est relatif. C'est-à-dire que c'est plus facile à faire quand on a un gros salaire. Oui. C'est plus facile à faire quand on n'est euh, pas en région parisienne. Voilà, tout ça est relatif. Mais, euh, mais oui, dans l'absolu, bien sûr, euh, il faut vivre avec beaucoup moins que ce que l'on gagne il y a, a quelqu'un qui, qui euh, j'aime bien cette citations qui disait n'achetez pas la deuxième voiture avant d'acheter euh, la, la le premier investissement
0: ouais, donc c'est savoir placer son argent investir intelligemment
1: ouais, c'est dépenser consciemment et investir
0: est-ce que tout le monde mérite d'être riche pour reprendre euh, le titre d'un best-seller français
1: le titre il est, il est très bon euh, après c est, c est, je, je le trouve je, je connais bien l'auteur je le trouve hyper démagogue, le titre. Mais, mais c'est un bon titre. Mais non, tout le monde ne mérite pas d'être riche.
0: Pour quelle raison
1: ben, C'est les gens qui se bougent qui méritent d'être riches.
0: Ceux qui travaillent
1: ben, Bien sûr. Ceux qui travaillent, ceux qui réfléchissent, ceux qui apportent de la valeur. Et, euh, et quand je dis créer de la valeur, ce n'est pas travailler dur et se tuer à la santé. Hein. Parce que c'est ce que je croyais, moi, au départ. Je, travailler dur, pour moi, c'était euh, euh, enchaîner 15 heures de boulot dans un boulot physiquement contraignant et ça, c'était travailler dur. Mais en fait, j'ai compris que ce n'était pas du tout ça qui rendait les gens riches.
0: Alors, c'est quoi, travailler des... dur pour vous
1: C'est travailler intelligemment. Travailler intelligemment, ouais. c'est-à-dire... <rire> c'est
0: ce que je, je répète souvent. Bah,
1: bah oui, créer de la valeur et donc travailler de manière intelligente. Penser à construire euh, un système, euh, déléguer ce que l'on peut déléguer. Voilà, de ne pas se tuer à la tâche. Ça, ça ne sert à rien. De ne pas chercher à réinventer des choses qui, qui ont déjà été inventées 25 fois. Euh, j comme je dis souvent... Quand on a un problème, la, la réponse c'est tout le temps qui 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 peut le faire à ma place Qui peut m'aider Qui peut m'apprendre C'est qui tous les problèmes du monde peuvent être résolus
0: par qui Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir partagé votre expérience, votre parcours et tous vos conseils. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Alors, il n'y a pas de piège. Hein. L'objectif, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute 30 Est-ce que vous êtes prêt C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je bois un verre d'eau.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: euh, Warren Buffett.
0: Quel est le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer
1: De bien manger.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu euh,
1: Je sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas lu de livre.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: La semaine de 4 heures.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: euh, Je ne sais pas, euh, le lion.
0: Quelle application utilisez-vous le plus euh, Google Agenda. Si vous disposiez de 100 euros et pas un plus, dans quoi les investiriez-vous
1: mmh, J'achèterais des livres.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Au bord de la mer. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Que tout est possible. Dans quel domaine pouvez-vous dépenser sans compter
1: un Pour apprendre.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: de uh, Buffett. <rire>
0: quelle a été la rencontre la plus marquante de votre vie
1: euh, La rencontre avec euh, mon mentor, cette personne qui m'a montré ce que c'était l'entrepreneuriat sur le web.
0: Quel est votre plus grand regret J'ai pas de regret. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: La diversité de ce que je fais.
0: Et ce qui vous plaît le moins
1: euh, Les contraintes administratives.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, La patience.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: euh, Moi, je me trouve impatient.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: J'écoute un bon podcast.
0: Merci beaucoup, Mickaël Ferrari, d'avoir répondu à mes questions. Très bonne habitude avant de dormir. Ex excellent, le podcast. <rire> Alors, dites-moi, vous avez un budget alloué à la formation parce que vous en avez beaucoup parlé
1: Oui. enfin, j'ai pas un budget spécifique, mais je dépense. c'est là où je dépense le plus. Je dépense au moins 20 000 euros par an à chaque fois pour me former. Ouais, ah oui, quand même. Oui, ouais, c'est hyper important. Hein.
0: En tout cas, merci encore, Michael Ferrari. Et si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: il euh, bah, y a deux choses. Il y a soit mon blog, espritriche.com, soit euh, ma chaîne YouTube, qui porte le même nom, Mickael Ferrari, sur laquelle je publie euh, régulièrement des vidéos. Voilà, Très bien. C'est les
0: deux endroits où je suis le plus actif. Esprit riche, euh, nous de toute façon, on va partager les références sur le site lemanalshow.com. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup.
0: J'espère que cet entretien avec Michael Ferrari et tous ses conseils vont vous aider à votre tour à mieux gérer vos finances et à développer un esprit millionnaire. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de cette minorité de gens qui vont au bout des choses et je vous en félicite. Pour aller encore plus loin, sachez que chaque vendredi, je partage avec les membres de ma communauté des contenus exclusifs à haute valeur ajoutée que je teste personnellement. Et pour les découvrir, vous avez une seule chose à faire, vous rendre sur le site lemanalshow.com et me laisser votre meilleure adresse mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao